1: podcast, pelo amor de Deus, eu sou Ed The Drummer e hoje estou com uma convidada que já viveu do outro lado do oceano Débora Pessoa Oi Ed, tudo bom? Que prazer imenso estar aqui com você
0: essa noite e obrigado pelo convite, é uma honra
1: estar aqui. A honra é nossa de receber uma pessoa que esteve né, tão perto, mas tão longe ao mesmo tempo né? só hum, cruzar o mar é. só que o mar é meio grande né? É,
0: nadando é bem complicado
1: ah, e hoje nós estamos então em mais um episódio da série Cristãos pelo Mundo e nós vamos conversar sobre o Senegal
0: tá beleza Edson
1: você está escutando o podcast do site e vai ao ar sempre nas sextas-feiras a cada 21 dias Inscreva-se no nosso feed para não perder nenhum episódio em pelamordedeus.org.br barra feed podcast ou pesquise nas plataformas e agregadores de podcast. Curta nossa fanpage em facebook.com.br oficial nos siga no Twitter através do arroba underline padd, e também no Instagram oficial PADD ou entre em contato conosco através do e-mail contato arroba, pelo amor de Deus, ponto org, ponto como comentado hoje nós estamos aqui em mais um episódio da série Cristãos pelo Mundo que a gente conversa com pessoas que vivem em outros países ou viveram um período e hoje nós vamos conversar sobre o Senegal, é né? um país que tu esteves aí bastante tempo e eu te pergunto antes de antes do Senegal, né? Como é que como é que surgiu a motivação de ir morar em outro país? O que que te levou até o Senegal? Como é que tu foi parar lá no Senegal e viver durante alguns anos? E aí tu também pode nos comentar quanto tempo que tu viveu lá no Senegal? Sim,
0: eu vivi no Senegal durante sete anos e meio a gente chegou, eu e toda a minha família, né, meu marido, Carlinhos e nossos filhos, Gabriel e o a gente chegou lá em abril de 2014 e a gente acabou de voltar para o Brasil para um período aqui, né, a gente não pretende ficar muito tempo, mas é, Deus nos guiou para cá, para um tempinho, para uma fase das nossas vidas aqui que uhum. está sendo bem legal então antes do Senegal nós já éramos cristãos a gente servia em nossa igreja local Nós éramos líderes de célula, né, pequeno grupo grupo circulado, Eu ensinava as crianças na escola dominical A gente era bem ativo E Carlinhos, o meu marido, a gente é de Recife, né? Então Carlinhos, o meu marido, ele também auxiliava Alguns projetos da igreja no sertão Então assim, de uma forma geral Nós éramos muito envolvidos com trabalhos de missões Em nível local E aí a gente recebeu um convite para passar passar as férias lá no Rio de Janeiro, em Teresópolis, fazendo um curso de missões. Nessa época, o meu marido estava, enfim, prosperando, porque ele é empreendedor, ele tinha uma empresa de informática, prestação de serviço na área de informática, e todo mundo sabe que a vida do empreendedor no Brasil ela é bem desafiadora, é né? bem difícil. Ele tinha aberto a empresa fazia um tempinho e estava, enfim, a gente estava numa fase que ele estava colhendo os frutos de todo o trabalho duro que ele teve nos anos anteriores, então a gente estava bem com a empresa. Eu trabalhava no Banco do Brasil, então, também, depois de alguns anos, eu estava conseguindo escalar aí, né? Galgar os degraus de uma carreira que eu tinha proposto para mim. Então, a gente estava bem, prosperando, o nosso filho filhos estudava na escola boa, aquela vidinha classe média, né? A gente uhum. ainda foi rico, mas aquela vida confortável classe média. E a gente estava bem feliz, servindo na igreja, como eu disse. Então, quando a gente foi fazer esse curso de missões, a gente foi achando que seriam ações de implementação e ações missionárias em nível local, sendo que quando a gente chegou lá, a gente descobriu que o, o foco do curso era muito mais de missões transculturais, mais especificamente povos não alcançados. Então, assim, foi uma surpresa para gente, mas a gente já tinha pago passagem, a gente já tinha reservado esses dias para estar lá. Era um curso de mais ou menos 20 dias. Então, assim, já que a gente tava lá, vou aprender, né? Porque o tema é interessante. E, e a gente, lá no curso, a gente descobriu algumas coisas que a gente não sabe Sabia. Muitas coisas que Acho que os cristãos, de uma forma geral, ignoram Sobre os povos não alcançados As estatísticas, os reais Desafios, é, quantos missionários Tem lá, enfim Foi um curso bem interessante, só que Eu, apesar de achar muito interessante Eu comecei a pensar Como eu poderia me envolver com isso Mas no nível de ser intercessora De ser mantenedora Mas não passou pela minha cabeça de forma alguma Que eu seria missionária Isso foi, para eu te situar linha do tempo, foi em 2009, esse curso que a gente fez. Uhum. Nosso filho mais velho tinha 9 anos, e o mais novo tinha de 4 para 5 anos, eles eram pequenos. Mas um dos instrutores me chamou, né chamou eu e meu marido, na verdade, para conversar, e disse que ele vinha observando a gente, e ele achava que a gente tinha perfil para ser missionário transcultural. Além do trabalho no banco, eu também tinha sido professora de francês, e Carlinhos, ele era empreendedor na área de informática. Então, ele disse que todos esses esses, todos esses trabalhos que a gente tinha, todas essas coisas que a gente sabia fazer eram muito estratégicas entre povos não alcançados. A questão da informática, do empreendedorismo, o ensino do francês, que é uma língua muito corrente em vários países, muçulmanos não alcançados. Então, eles acharam que poderia ser bem estratégico. Eu me fechei completamente a ideia, eu dei risada inclusive. E, e meu marido, ele é... Eu brinco dizendo que ele é mais crente do que eu, né? Então, na hora, ele topou, ele achou fantástico, ele começou a fazer perguntas, e quando a gente voltou para Recife depois desse curso ele começou a orar a Deus e se posicionar, né, então o que era necessário fazer naquela fase juntar dinheiro, estudar então ele começou a fazer essas coisas ele sempre foi muito autodidata mas ele sentiu uma direção de Deus de que ele deveria buscar até um diploma e foi isso que ele fez, ele se formou na faculdade, ele fez em redes de computadores é, e, e eu, enquanto ele estava fazendo tudo isso, né, orando Buscando a vontade de Deus, se posicionando, fazendo o que era possível, eu continuei vivendo minha vidinha, né? Aquela vidinha medíocre de quem acha que o que está fazendo é suficiente. Então, trabalhando, correndo atrás de dinheiro, essas coisas. E esse, essa, esse desencontro entre, no, entre nós dois durou algum tempo. Durou, eu posso te dizer que no geral durou entre três e quatro anos. Nesse meio tempo, a gente foi convidado para ir, ir visitar um campo missionário. Ainda de acordo com esses instrutores, né? Que tinham visto esse potencial na gente Então eles mantiveram um contato E chamaram a gente para visitar E aí o país, para onde eles nos convidaram Logo de primeira foi o Senegal Foi muito interessante E aí a gente ficou, Eu falei, ok, não tenho nada contra não E na minha cabeça era uma viagem de férias Porque eu já tinha ouvido falar que o Senegal Era um país muito bonito, muito interessante Então eu falei, ué, vamos visitar E na cabeça do meu marido era uma viagem missionária já Então, mais uma vez, esse, encontro, esse desencontro se refletiu aí na nossa nos nossos planos, né, na nossa visão da viagem. Mas Deus já estava agindo. Então a gente foi, isso aconteceu em janeiro de 2011. A gente foi na nossas, nas nossas férias. Dessa vez fomos só nós dois, a gente deixou os meninos cada um com a avó, porque eles eram muito muito ativos. Então a gente preferiu separar os dois e lá fomos nós, né? Foi uma viagem muito muito legal, muito interessante. Nós conhecemos muito missionários, nós conhecemos muitos projetos, e vai entender porquê, né? Eu não tava ainda com nada na cabeça para ser missionária, mas eu tinha uma cadernetinha todos os dias, ao final do dia eu sentava e eu anotava tudo que eu tinha vivido, tudo que eu tinha visto, tudo que eu tinha aprendido naquele dia. Inclusive, coisas que eu tinha aprendido com os próprios missionários. Tanto exemplos positivos como negativos, gente que tava feliz, gente que não tava. Eu anotava todas as minhas impressões. eu tenho essa cadernetinha até hoje. Olha só. É, todas essas anotações. E, então, lá no Senegal, a gente foi convidado para um culto, numa igreja, por um dos missionários que a gente visitou. E eu me lembro que era uma igreja pentecostal. E quando a gente chegou lá, a gente sentou, a gente começou a ouvir o louvor, que era com tambores. E meu marido teve uma experiência muito, muito forte com o Espírito Santo ali. E o Espírito Santo revelou a ele que muitas das coisas pelas quais ele tinha passado ao longo da vida dele, que ele teve uma infância muito difícil, eu, até que traumática em certos momentos. Ele tem algumas feridas que ainda não tinham sido curadas. E o Espírito Santo revelou a ele que tudo pelo qual ele tinha passado até esse momento da vida dele tinha um propósito. E o propósito era que ele pudesse compreender as dores de outro porque ele ia ser enviado para esse lugar. E, então, terminou a viagem. Foi muito legal. A gente fez umas amizades incríveis. E aí, de volta pro Brasil, tá a gente no avião. Carlinhos chorando, emocionado, falando do que ele tinha visto e ou ouvido. E aí ele virou pra mim e falou assim, Ai, Deus falou contigo também, eu falei assim, não, Deus falou nada comigo, não, gostei da viagem, foi muito legal quero ir de novo, inclusive eu não, 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 não. Não, não. gente, tadinho ele ficou tão decepcionado, e aí a gente voltou às nossas vidas e só que ele voltou, claro né? muito mais apaixonado pelo Senegal, porque aí então ele já tinha dado um, um rosto àquele sonho dele, né, então o Senegal agora tinha uma face, tinha cheiros, tinha sonhos, tudo aquilo era muito mais concreto e ele começou a jogar a já digo, né? Ele começou a passar as noites intercedendo, orando. Foi realmente um período em que ele se aproximou muito de Deus e ele clamou muito pela minha vida. E eu continuava vivendo a minha vida medíocre, correndo atrás de dinheiro, achando que eu, que era isso que Deus queria de mim, servindo no domingo da igreja e estava tudo certo. Aí até o dia em que Deus começou a falar o meu coração também, né? E ele e ele me. Deus é tão amoroso, né? A graça dele é multiforme. Então ele fala o Nos nosso corações. De um jeito, de jeito que a gente precisa ouvir Ele falou com carninhas do jeito que ele entendeu E ele tava preparando que ele ia falar Com ele também, então ele foi Sutilmente me trazendo A noção de que o que eu Considerava importante na vida que O que eu achava importante no meu trabalho Aquela estabilidade que eu Tinha financeira, não era Merecimento meu, era na verdade Graça dele sobre a minha vida e aquilo me Trazia um certo privilégio e esse privilégio Me trazia responsabilidade Eu lembro do, do Homem-Aranha, né? Grandes uhum. poderes trazem grandes responsabilidades. E Deus foi me fazendo entender isso, é, tirando essa ideia de meritocracia. Né? Não, tudo que eu tenho é graça. Eu nasci numa família que me deu uma boa educação, graça pura, porque tem outras pessoas que trabalham até muito mais do que eu, mas não puderam ter acesso a uma boa educação, então não tinham o, o que eu tinha, as coisas às quais eu tinha acesso. Enfim, e ele começou a falar no meu coração de muitas formas, até que eu fiz uma oração muito sincera para ele, sabe, Eduardo? Eu, eu disse assim, Senhor, eu tenho muito muito medo de passar necessidade. Eu nunca passei necessidade na minha vida. Eu venho de uma família com uma certa estabilidade. Eu tenho um emprego estável. Meus filhos vivem bem. E eu não quero viver de esmola. Porque, até então, eu tinha uma visão muito equivocada, né? Que missionário vive de esmola. Hoje em dia, eu vejo que não. E quem contribui com o missionário, na verdade, é privilegiado, né? Por fazer parte do que Deus está fazendo com o mundo. Mas, até então, a minha mente equivocada me fazia achar isso. E foi dessa forma que eu me dirigi a Deus. Eu falei Senhor, eu não quero Viver esmola, eu não quero passar nessa cidade, eu não quero passar por nada disso, mas eu quero te obedecer, então vamos fazer uma coisa que nem Gideon, senhor, eu sei que o senhor não mudou, então faz como o senhor fez com Judeu, dá, um, dá um sinal, mas é um sinal muito claro, tem que ser um sinal muito claro e esse sinal tem que vir através de um dos meus filhos, então dessa forma eu tomei a decisão de fazer uma outra viagem para Senegal, aí uma segunda viagem, só que dessa vez levando os meninos, para a gente poder entender como é que seria a visão dele sobre o país e tudo isso sendo que é essa oração eu não falei para ninguém era algo só entre mim e Deus, porque não era somente os meninos se divertirem na viagem não era somente eles gostarem ou fazerem amizade era mais do que isso, eu tinha pedido um sinal sobrenatural e algo que não deixasse dúvida de que era Deus falando comigo e fomos, lá fomos nós, né eu falei pra Carlinhos que eu queria ir pro Senegal ele ficou super feliz, porque ele viu já um sinal aí de abertura meu e eu fui com os meninos e foi muito legal aí essa segunda viagem para você ter uma noção do tempo ela aconteceu em janeiro de 2013 então foi dois anos depois da nossa primeira viagem, né? Uhum. Que, era o meio, que eu tirava férias, era em janeiro e nós fomos, foi muito legal a viagem muito boa, a gente se divertiu a gente visitou uma aldeia uma aldeia de verdade com um rei, com rainha a gente conheceu uma princesa porque o Senegal, ele tem quanto mais você vai para o interior, mas ela reproduz as estruturas de poder né, de governo, de antes da colonização. Então você tem lugares que são reinos mesmo. chega lá tem um rei, é bem interessante. É, então a gente foi numa aldeia desse jeito, que não tinha energia, que eles viviam de uma forma assim muito muito pura, muito antes de toda essa bagunça da colonização acontecer. E a gente também foi na capital, a gente tomou sorvete <risos> a gente foi no shopping então a gente foi mostrar para os meninos o país de uma forma bem realista, né? É um lugar com, com defeitos, com qualidades, com coisas boas, ruins, com coisas difíceis, coisas mais fáceis. E foi incrível, foi incrível. Mas na minha cabeça, que nem a primeira viagem, era uma viagem de férias. Eu tava ali de férias. E a viagem passou, foram também mais ou menos uns 20 dias. Quando chegou no último dia, o meu sinal não veio. Olha que legal. Então eu tava feliz da vida, dizendo assim, caramba.
1: <risos> feliz da vida. Eu <risos> tava
0: muito feliz, porque no final das contas na minha cabeça, meu marido tinha se equivocado, ele tinha se precipitado ele ouviu os próprios sentimentos e achou que era a voz de Deus, e agora Deus que se virasse para tratar com ele e fazer ele entender que ele tinha se enganado, e realmente chegou a hora da gente ir embora do, do país lá, veio uma pessoa pegar a gente no aeroporto, a gente tava colocando as malas dentro do carro, que ia levar a gente para o aeroporto, o que era engraçado é que meus filhos estavam chorando muito nessa hora, na hora de ir embora, o mais novo tava com oito, e o mais velho foi em 2013, e o mais velho tava há um mês de completar 13 anos, que era levando dois mil. Então, a gente tava lá, super, né, ocupado, com as malas, tudo, tentando ajeitar aqui dentro do carro, e os meninos chorando. O engraçado é que meu marido também tava chorando. Eu era a única que não chorava, para ser bem sincera. E aí, é, essa coisa de mãe, né, você pega o mais novo, eu peguei o mais novo, tem no colo, filho, fica tranquilo, tá tudo bem, a gente tá voltando pro Brasil, é onde... Ir. A nossa família, um onde nós todos moramos, a gente tá voltando pra onde tá a sua escola, Tentei racionalizar um pouquinho com ele. Mas fique tranquilo, a gente se junta um e a gente vem de novo aqui nas próximas férias, se for é possível. Aí falou assim: mãe, mesmo se você nunca mais me trouxer de Senegal, eu vou voltar sozinho, porque eu quero viver, morrer e ser enterrado no Senegal. E aí... Aí
1: ficou é, pesado. É punk, né?
0: punk, punk. E aí, nessa hora, o Espírito Santo falou comigo também. Aí eu tive a minha experiência com o Espírito Santo. Ele disse, filha, tá aí minha vontade. Se você não quiser obedecer, esse privilégio vai ser dado à próxima geração. E eu disse assim, não, senhora. Eu entendi e eu quero. Eu quero ter esse privilégio. E foi muito interessante, sabe, Eduardo? Porque foi uma mudança muito rápida. Eu não passei por um processo gradual. Da mesma forma que eu estava bloqueada... Sem querer pensar no Senegal como um lugar para onde eu poderia ir, Eu negociava com Deus, né? Ser intercessora, ser mantenedora. Eu cheguei a propor a Deus assim, oh, me deixa contribuir com metade do meu salário para missões, mas não faz eu ir, não. Eu cheguei a fazer essa proposta para Deus. Mas toda essa tentativa de fuga que eu estava antes, ela se tornou numa paixão pelo Senegal. Eu voltei tão apaixonada e voltei assim, já querendo contar para a família, sabe? Já fui conversar com meu chefe, dizer que é, em pouco tempo eu ia embora ia sair do emprego porque eu estava indo servir a Deus no Senegal. E aí todo mundo começou a chamar a gente de louco, enfim. Mas isso foi em janeiro de 2013 e no mês de julho de 2013, então foi bem pouco tempo, né? No mês de julho de 2013 a gente trancou o apartamento, entreguei a chave na mão da minha mãe, depois a gente acabou vendendo, mas a gente deixou Recife a gente foi morar lá em Teresópolis, No mesmo lugar onde a gente fez o primeiro treinamento, a gente foi fazer um curso de missões mais aprofundado, né, tempo integral, então a gente passou seis meses lá, como se fosse um seminário fazendo um curso de missões uhum. e aí, é, mais quatro meses esperando o visto, então em abril de 2014 a gente foi pro Senegal foi morar lá, uhum. então é essa a história
1: Aham, <risos> uhum. olha só que interessante, né, como que é importante a família toda principalmente quando a gente fala de missões, né mas a família uhum. toda estar envolvida nisso, né, Sim. porque senão não dá certo, né, e tu vê como é que Deus chama a família toda mesmo, né? Só que cada um no seu tempo. No caso de vocês, demorou alguns anos até todos serem chamados, né? Exato. Mas é, é muito importante, principalmente o casal, né? Marido e mulher. Os dois se tornam uma só carne e, e não é só, só pra dizer, né? Não é simbólico. Tipo, tem que ser dos dois, né? Porque senão não funciona o casamento, né? Já pensou? Se tu ficasse no Brasil e ele fosse pro Senegal, né? E tu não apoiando, não ia dar certo. Mas Deus, ele chama a família toda, né? Chama, chama os dois, né? E
0: era uma coisa que eu dizia a ele, eu dizia a eu não vou baseada na sua visão, na experiência que uhum. você teve com Deus, porque eu sei que se a gente for, na primeira dificuldade que a gente tiver, eu vou ser pedra de tropeço pra você.
1: Exatamente. Então,
0: não vai funcionar dessa forma. Você é crente, eu também sou e Deus tem que falar comigo também. Mas o que deixava ele muito frustrado é que, na verdade, eu não buscava saber a vontade de Deus. <risos> eu, então, uma época da minha vida que eu parei de ah, orar, eu parei, sabe porque eu falei? Eu tava com medo do que Deus ia falar. Mas Sim. não sei pra que a gente tem medo, né? Deus, Deus faz as coisas tão direitinho com a gente. Veja como ele ficou impaciente, amoroso comigo. Não sei, a gente tem medo porque a gente é bobo.
1: <risos> mas é, bem isso. Mas e aí? Ficou sete anos lá no Senegal, mas Sim. teve essas duas primeiras visitas. Mas nessas visitas, era só, que a gente falou, né? Era turismo, né? Era,
0: era, foi bem rápido. É,
1: quando chegou lá pra, vamos dizer assim, pra morar mesmo e até mesmo na questão com um objetivo, com uma missão lá, né? Então, a, a coisa já era um pouquinho diferente, né? Porque agora tu não tá lá só para, vamos dizer assim, turistar, né? Tá não, lá para viver. Tá viver. Como é que foi aí, digamos assim, o, o início aí, as primeiras, os primeiros momentos de adaptação quando chegou no Senegal?
0: Sempre é desafiador, né? Nunca é um processo fácil. Mas eu posso dizer que a gente teve um processo tranquilo, né? Houve uma ou outra dificuldade que a gente conseguiu a gente Tá? e eu acredito isso ao nosso treinamento, a gente foi muito bem treinado, eu digo isso com um temor enorme, uma gratidão enorme no coração porque eu vejo muitos missionários sofrendo com adaptação, sofrendo com problemas por não terem conseguido se integrar ao lugar onde eles foram chamados a servir, porque eles não tiveram um bom treinamento. E nisso eu digo assim que Deus foi muito gracioso com a gente. Eu e Carlinhos, a gente recebeu um treinamento de primeira. A gente ficou morando no Instituto Metodista, né? nós somos metodistas, e a gente uhum. tinha um grupo de instrutores que ficava sob o comando de um casal de missionários americanos, que estavam no Brasil há muitos e muitos anos. E eles fizeram um curso tão perfeito, tão completo. Eles falavam sobre choque cultural, sobre adaptação cultural, sobre cuidados que a gente precisava ter. Eles faziam atividades práticas, então a gente aprendeu sobre como sentar em uma roda para comer na África. Claro, a África é um continente muito variado, mas existem algumas coisas que são comuns à maioria dos países. Então, dentro dessa dessa gama né, de comportamentos que são que são comuns a muitos países africanos, a gente aprendeu muita coisa. Então, quando a gente chegou, foi bem interessante porque a gente às vezes, pronto, alguém chamava a gente para comer. Então a gente sentava e olhava um pro outro e fazia assim, gente é real. Agora não é mais treinamento, agora é de verdade. <risos> então a gente estava bem ansioso para ver na prática o tanto de coisa que a gente tinha treinado. A gente também foi treinado para reconhecer sinais de estresse, sinais de choque cultural. Então as dificuldades que foram aparecendo, a gente conseguiu lidar com elas. Por exemplo posso te dar um exemplo de choque cultural que a gente teve no início. O nosso filho mais velho é muito comunicativo. E nós nós quatro gostamos muito de falar, mas o nosso mais velho sempre foi muito falante. Quando ele chegou lá, ele estava no auge da adolescência, né? Tava com 14 anos. e Ele estava muito ansioso para fazer amigos, para conhecer pessoas. Só que quando ele chegou lá, ele ainda não dominava a língua. Então, é, foi, foi, foi difícil demais para ele. E aí a reação dele foi se fechar. Ele se retraiu, né? em vez de Tentar interagir com as pessoas e ir aprendendo, ele se retraiu nas primeiras semanas e chegou um ponto que ele disse assim: Eu não queria estar aqui, não sei para quem vocês me trouxeram para esse lugar, eu não quero falar, eu não gosto aqui, eu não gosto das pessoas. Mas aí, talvez alguém que não tivesse sido bem treinado pudesse obrigar com ele porque ele tava sendo mal criado, tava falando besteira, ou pudesse, não é, sei, espiritualizar coisas, dizendo que ele tava sendo usado pelo inimigo. Mas por causa do treinamento que a gente teve, a gente reconheceu nele os sinais claríssimos de choque cultural. Ele é uma pessoa comunicativa e ele estava sendo exposto a um ambiente onde ele não podia se comunicar. é né? Nada mais natural do que ter essa reação. Então, é, o que foi que eu fiz? Eu acolhi, eu disse que eu entendia como, como ele estava se sentindo, eu sabia que era difícil. Então, é muito importante você validar os sentimentos do outro. né Se você tá em família ou se você tá junto com a equipe, tem que validar, porque não é fácil Todo mundo tem dias difíceis na sua própria cultura. Imagina um lugar onde você ainda não entende os códigos, né? Você não entende o direito que está acontecendo na sua volta. Então, validei. E aí, o que foi que eu fiz? Eu comecei a pedir para ele ir na barraca comprar coisas. Lá a gente compra muito coisa assim, para o dia. Uma porçãozinha de alguma coisa para preparar uma refeição, Ou a da tarde, a da noite. Você sempre compra as coisas de pouquinho em pouquinho. Uhum. Então, eu comecei a pedir para ele ir na barraca comprar para minhas coisas e eu fazia um treino com ele, para ele repetir o que era para comprar, então eu dizia, ele repetia e eu ia fazendo esse exercício com ele até ele falar bem direitinho, ele tava falando bem direitinho, eu dizia, agora pode ir você vai conseguir falar, então essas pequenas vitórias, e ele voltava com o um pacote do que eu tinha mandado ele comprar feliz da vida, e aí ele foi acumulando pequenas vitórias no dia a dia que fizeram ele se sentir mais tranquilo, ele se sentir vitorioso, ele se sentir capaz e o convívio com a igreja ajudou quando a gente chegou lá, tinha uma igreja já e as pessoas eram muito pacientes então em poucos meses, acredito que em três quatro meses, ele já tava conseguindo se comunicar, já tava bem integrado com, com o pessoal, então foi, foi uma experiência
1: muito legal. E tu comentou da língua, creio Sim. eu que a língua também daqui a pouco foi, foi um dos, dos fatores, né, porque apesar da língua oficial lá ser francês, tem bastante línguas, né, no Senegal, né? Tem,
0: tem. A língua do colonizador é o francês. Uhum. Sabe que, o que é que acontece as pessoas não desenvolveram a conexão emocional porque se você parar para pensar faz todo sentido afinal de contas foi o povo que veio lá e destruiu o país né? Sim. O que dominou que, que guerreou contra eles que matou tanta gente que escravizou tantas outras então eles não têm uma relação boa com a língua o francês se fala em ambientes entre aspas oficiais então é a língua da, da academia então, na escola as pessoas são alfabetizadas em em francês as criancinhas né dentro das a escola já se fala francês até a universidade, pós-doutorado, todo esse, esse ambiente acadêmico aí, a língua oficial é o francês. Também a língua jurídica e também a língua de relações comerciais, digamos assim, oficiais. Então, se você vai para uma grande empresa, a reunião é em francês. E aí tem. O Senegal tem mais de 30 etnias distribuídas ao longo do território. É muito engraçado porque, às vezes, você vai de um bairro para o outro, a etnia predominante já é outra, então, é. cada etnia tem sua própria língua, então, de um bairro para outro é outra língua.
1: Mas elas são tipo dialetos, são parecidas não, ou? Não,
0: não, são línguas mesmo. Porque uhum. o dialeto, pela sua observação eu sei que você já sabe disso, mas só para explicar para quem está ouvindo, o dialeto, ele é uma variação regional de uma língua, né? Então, é uma língua com variações. Então a gente pode dizer que o português do Brasil, o português de Portugal, e são dialetos, né? uhum. Tem o seu próprio jargão, palavras que eu não entende, Ou que você fala aí na outra língua é palavrão, esse é esse mico que a gente paga, mas na base é uma língua. É a mesma língua Lá não São línguas completamente diferentes Cada etnia tem sua língua E realmente não parece nada, nada, nada uma com a outra E as línguas também têm os seus próprios dialetos Então, por exemplo, a etnia Seré Que é uma etnia, uma das principais de lá do país Ela tem três dialetos Dependendo da, rea, da, da região do país para onde você for Se você encontrar uma aldeia ou uma comunidade Seré Eles vão falar o Seré de um tipo Aí você vai chegar lá no outro lugar do país vai ser de outro tipo, outras palavras, outros, outros sons, É muito interessante. Então, assim, você é exposto a um monte de línguas todos os dias. E no meio dessa confusão toda, para as pessoas poderem se compreender, existe uma língua que é considerada a língua franca entre eles. É a língua do comércio, a língua que se fala na rua, que as pessoas se umas com as outras, que se chama Wolof, Wolof. Então, as línguas mais faladas no país são o francês e o Wolof. É aquela ah, língua é. que eu vou falar com alguém antes de perguntar qual é a etnia dela.
1: Sim. Então, no teu caso, que tu conhecia francês por causa da, das aulas, né? Sim. Tu teve que aprender o Olof também. Tive. Tive
0: que aprender o Olof. E sofri uhum. no início porque como eu falei, é né, uma língua completamente diferente de todas as outras, ela era falada muito antes dos invasores, tanto árabes como europeus chegarem, então é uma língua muito antiga e a gramática dela é diferente, os sons dela são diferentes, tudo é muito diferente mas quando eu desisti de tentar usar a minha própria língua, ou as línguas que eu conhecia como parâmetro, e é quando eu comecei a estudar ela por ela mesma, buscando a lógica na própria língua, aí foi que destravou ela na minha cabeça e eu comecei a entender. E pra ser bem sincera, eu conheço algumas línguas, mas pra mim é a língua mais inteligente e que mais faz sentido que eu existo. Ela é linda, ela parece um quebra-cabeça. Tudo faz sentido, cada elemento ali se conecta com o outro de uma forma que faz total sentido. Então as regras não tem exceções. É muito legal. Eu amo, eu amo o love.
1: É, mas é, é, esse método que tu falou, Pô, é, eu creio que é o melhor método de aprender eu aprendi inglês dessa forma você tem que uhum. começar a pensar na língua não ficar traduzindo, porque se tu ficar traduzindo tu sempre vai ter que fazer dois trabalhos né Exato. vai ter que ouvir na língua traduzir pra tua, daí depois você vai ter que pensar na tua, traduzir pra outra língua pra poder falar, já pensa na língua. <risos>
0: Exatamente, e uma boba, né? Porque veja, eu sou professora de francês eu sempre disse aos meus alunos para fazer isso. Eu ensinava meus alunos, <risos> ensino meus alunos a não traduzir. Falo gente, como pensar em francês? As minhas aulas são 100% em francês, mesmo desde o primeiro dia de iniciante. Eu tenho um método que eu faço para que eles consigam entender, lógico, né? Não vou falar palavra muito difícil, mas usando mímica e desenho e palavras parecidas, eu consigo fazer uma aula do início ao fim sem precisar falar português. Aí quando eu fui aprender o eu cometi esse erro que eu dizia o eu tempo meus alunos não cometerem. Mas eu consegui depois corrigir. <risos>
1: Muito interessante, Débora, todo esse, esse, esse relato de como que tu foi parar lá no Senegal, né, junto com a tua família. E olhando agora um pouquinho para o Senegal e o cristianismo lá, né? porque como tu falou, normalmente as pessoas enviam missionários para onde não tem muito cristão, né? Sim. Então, o Senegal, pelo que eu conheço um pouquinho, porque a gente, é, é, normalmente assim, o, o Senegal eu conheço por causa do Dakar, né? Ali. Sim. 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 E também porque na minha cidade aqui eu, eu moro na Serra Gaúcha e Sim. alguns anos atrás, vieram bastante senegaleses aqui pra Serra Gaúcha, né? Sim. Haitianos, senegaleses e tem mais um país que agora eu não tô lembrando, né? Que vieram pessoas pra cá. Então, e, e aí eu sei mais ou menos que existem cristãos, né? O país, ele não... Tipo, é, um, é um país laico, né? A grande maioria, é. pelo que eu conheço, são islâmicos, né? Não é que nem Sim. aqueles países do Oriente Médio, onde o muçulmano é o que manda, né? E, e, e pronto, né? Como é que é o cristianismo ali? Já que tu esteve lá e aí a gente sai do meu achismo, né? Eu, eu acho, Sim. eu acho, eu acho. Aí tu tem aí a, a voz de quem esteve lá realmente. Como é que funciona lá o cristianismo?
0: Então, é, o panorama religioso do Senegal é complexo porque, como você disse, o país, 95% da população é muçulmano, é, mas o Islã que é vivido lá, ele é diferente um pouco do Islã tradicional, do islamismo tradicional. Então, eles têm, na verdade, alguma influência das religiões tradicionais, das religiões de antes né, da colonização, algumas práticas religiosas, alguns, por exemplo, o costume de ir em, em curandeiros, quase todo mundo vai né, para curandeiros, é, medicina tradicional. Né? Então, uhum. isso é uma coisa que um muçulmano, como dizer, raiz não não acha legal Mas lá é prática É bem comum, é todas as Famílias fazem, então para eles é bem Tranquilo. Eles também se dividem Em confrarias, em confrarias Que são influenciadas por uh, Grandes figuras que foram Importantes no processo de luta Contra o colonialismo, então Eles lutam, eles eles têm aí Também um, como é que eu posso dizer, um Nacionalismo, é, junta com a história Deles, os grandes nomes que também Foram figuras influentes do de vista religioso, então é um é uma religião muito típica de lá daquela região, daquele lugar, eles uhum. são 95% da população, né como eu te disse, então esses 5% restantes, não é todo mundo cristão aí tá junto um, católico, animistas todo mundo tem religião, tá ninguém ninguém, ninguém não tem você não chega para um senegalês e ah, sou ateu, isso é se existir, deve ser a coisa mais rara do mundo, mas no se Senegal, não se existir é gringo, bom.
1: é de fora é,
0: mas pra um senegalês dizer que é ateu, eu acho que não existe não, todo mundo uhum. tem alguma prática religiosa, então tem a galera católica, nesse 5% aí, tem a galerinha como é que chama? Praticantes de, de religiões animistas, né, as, as religiões tradicionais do povo, e tem também os protestantes. Sendo que dentro dessa população, eles contam os estrangeiros, né, os protestantes que moram lá. E lá no Senegal tem uma comunidade, tem muita igreja cristã, muita igreja evangélica, por quê? Muita que eu digo assim, a gente, acho que encontra uma, principalmente na cidade grande, né, nos grandes centros urbanos, a gente encontra aí uma uma igreja batista, uma igreja metodista e uma outra igrejinha pequenininha. Você encontra, acho que no mínimo, duas igrejas nos centros urbanos lá em Dakar, que é a capital, a gente encontra mais, Eu acredito, tem aí umas, umas cinco igrejas ou mais relevantes.
1: Certamente tem Universal, né, em qualquer lugar. Tem. tem. <risos> a gente tem uma teoria que existe o Universal do Reino de Deus em todos os países do mundo.
0: Pois é, mas sabe que lá no, no mais pro sul da África elas foram banidas, né?
1: Olha só. Uhum,
0: foram banidas. Inclusive, muita gente entrou em contato comigo falando sobre perseguição. Eu falei, não, não é perseguição não, porque outras igrejas evangélicas têm autorização para funcionar, pessoal. Olha. A Igreja Universal do Reino de Deus, aí você pode dar uma pesquisada aí pra, de repente, descobrir quais são os motivos. <risos> <risos> mas, mas não é perseguição, não. Vamos deixar pra lá. Mas, enfim, é, essa, só pra te dizer como a gente é minoria, os, os protestantes. Uhum, Porque uhum. quando você conta em meio à população, tem muitos estrangeiros. O Senegal é um país bem relevante para aquela região dele está inserido. Então tem muitos estrangeiros que vêm que são transferidos para trabalhar em empresas, muitos diretores de ongs, funcionários de ongs da própria África, e, enfim, de outros continentes também. Então quando eles fazem esse, esse censo aí eles incluem todo mundo. Eles não incluem só quem é de nacionalidade senegalesa. Então se você parar para pensar em se tratando de cristãos nacionais, né, de uma igreja autônoma mesmo de verdade, a população é muito muito baixa deve ser algo em torno de
1: 1% hoje. Então, a gente poderia dizer que no Senegal não existe uma perseguição aos cristãos, protestantes, católicos, cristão em geral, né? Não existe uma perseguição.
0: Então, essa foi uma preocupação muito forte nossa no início. Eu me lembro que a primeira viagem que a gente foi pro Senegal, lá em 2011, a gente não ia levar nem Bíblia, né? Com medo de ser parado no uhum. porto e tal. A gente, a gente morria de medo. E aí, depois, a gente foi vendo que não é bem assim. O Senegal é um país onde as pessoas têm muito orgulho, inclusive da tolerância, da tolerância religiosa, uhum. da convivência entre diferentes crenças. Inclusive um dia desse eu estava assistindo um debate entre dois intelectuais senegaleses que eu admiro muito e um deles sugeriu que a gente nem usasse o nome tolerância porque tolerância é quando você se incomoda mas você deixa para lá, desde você você finge que não incomoda e convive. E ele sugeriu que se usasse o nome eu vou eu, eu ou chutar, eu acho que foi respeito, respeito na convivência religiosa, e realmente isso é uma coisa que eles fazem muita questão sabe, é, então a uh -huh. gente como cristão, logo no início a gente não usava muito o nome missionário e tal, a gente ficava com um pouco de medo, mas besteira, você chegou lá eles pela sua cara eles sabem que você é missionário, eles não são bobos eles não, eles não são bobos, então eles sabiam e mesmo assim, sempre foram muito receptivos fazem perguntas né? quanto mais você aprofunda a com as pessoas, elas querem saber do seu estilo de vida, da sua crença do porquê que você faz o que você faz e não perguntava muito fácil Eles são
1: bem abertos então. É,
0: porquê que você saiu do seu país? Mas aí, como eu falo, tem um limite, tem um limite. Uhum. Então, vamos lá festas religiosas, eles têm a festa do sacrifício lá, então eles gostam de convidar a gente para participar, gostam de chamar amigos cristãos e participam e, e é bem legal, e a gente sempre aceita os convites a gente ora e vai. A quebra do jejum deles, né, eles têm o mês do jejum do jejum, que é o ramadã. O então, ramadã. Uhum. Quando termina o mês do jejum eles fazem um banquete, eles chamam pessoas próximas, vizinhos, amigos, e a gente também sempre participou disso com eles, em oração, mas a gente sempre teve muito prazer em estar com nossos amigos, e a gente entende que era um momento importante para eles, e a gente queria estar com eles. E,
1: e esses todos muçulmanos que você tá falando, né? Sim.
0: Já nas festas cristãs, a gente, na Páscoa, principalmente na Páscoa, a gente tem um prato tipo que se prepara, que chama ngalar. É um prato delicioso feito a base de pasta de amendoim é um caldo feito com a fruta do baobá também o suco da fruta do baobá e com os grãos que você encontra lá é uma delícia uma delícia então a gente essa é a tradição né os cristãos preparam e saem distribuindo as vasilhas a gente passou o ano todo juntando as vasilhas uns potinhos como se fosse tapaúe sabe e no, na sexta-feira da Paixão a gente prepara passa o dia todo preparando e finalzinho da tarde a gente sai distribuindo para os amigos mais se essa refeição, para os amigos muçulmanos. É um prato que os cristãos dão para os muçulmanos. E uhum. esse prato, ele é especial, ele ele simboliza a tolerância, e aí eu vou, eu vou aderir à sugestão do meu, do meu amigo e usar a palavra respeito e cooperação entre as diferentes religiões. Então, assim, até um certo ponto, existe essa beleza, né, da convivência pacífica e, enfim, harmônica entre as religiões. Só que tem um problema. As religiões, na verdade é assim, vamos falar sobre a sociedade do Senegal. A sociedade do Senegal ela é muito baseada no coletivo. Em África, de uma forma geral, em alguns países do sul da África, tem uma expressão que chama o bum, significa uhum. sou porque somos, sou porque somos. Então, o um indivíduo, ele não nunca vai poder ser considerado, ele nunca vai poder ser considerado feliz se ele estiver sozinho, porque ele é quem ele é dentro do grupo a quem ele pertence, dentro da família, dentro da sociedade, ele exerce um papel ali. E esse senso de coletividade é muito importante e ele faz parte, assim, da cosmovisão do Senegal. E eu posso dizer da cosmovisão africana, de uma forma geral, que bate muito de frente com esse nosso conceito de individualidade, né de privacidade, de que nós devemos buscar ser diferentes, se destacar na multidão. Isso, para ele, já não é uma coisa muito muito aceitável, não se estimula isso. E e aí, seguindo essa linha de pensamento, a religião também não é uma decisão individual. Ela é algo da família. Então, se uma família é católica, todo mundo ali vai ser católico. Porque foi algo que, foi, que vem de muitos anos, de muitas gerações. E não, a família vai seguir a tradição e vai ser católica. Uhum. E a mesma coisa com a fé muçulmana, com a fé protestante. Então, os filhos vão tender a seguir a religião dos pais. Não tem esse negócio. Eu, eu vejo algumas pessoas dizendo assim, ah, não, eu não vou levar meu filho para tanto nenhum, porque quando ele crescer, ele vai decidir. Ele quer ser. Não tem isso. Não tem isso. Eu tenho uma amiga muito querida lá do Senegal que ela é. É uma cristã é, convicta, é, ela ama Jesus, ela ouve o louvor, ela ouve a palavra, ela tem sede de, de conhecer mais sobre a Bíblia e tudo, e ela já tomou a decisão por Jesus, ela já falou isso, mas ela não consegue ainda se abrir sobre isso com a família, nem frequentar a igreja, nem deixar de ir para a mesquita, nem deixar de é, frequentar as, as cerimônias religiosas, né? É, islâmicas, porque ela não pode desapontar o pai dela, e nem passa pela cabeça dela desapontar o pai dela então, ao mesmo tempo em que existe essa tolerância entre as religiões a gente tem também algo muito complicado, que é quando alguém toma uma decisão individual por Cristo e se converte um exemplo muito próximo disso é o diretor da escola da gente lá no Senegal, ele se chama Ambay, e ele tomou a decisão por Cristo lendo a Bíblia, a história dele é bem engraçada, dá para contar?
1: pode, fica à vontade <risos>
0: porque ele, os amigos os jovens ali de onde ele morava tinham o costume de ir morar na casa do pastor, que era mais perto da escola porque o pastor morava na cidade e aí era, vez ou outra acontecia de um desses jovens voltar a crente, ele ia muçulmano, ficava um tempo morando com o pastor para poder estudar e quando voltava para aldeia dele o povo descobria que ele era crente e isso dava uma <risos> e aí é, esse pastor já tinha fama de ser alguém que convertia jovens e aí o pai de Embai não queria deixar ele ir morar com o pastor, porque tava com medo disso. E aí ele disse ao pastor que ia deixar o filho dele ir pra lá, se ele prometesse que não ia pregar para ele. E o pastor preocupado, né, com a, com a escolaridade do menino e tudo, pro, prometeu que não ia pregar. Sendo que ele continuou fazendo o que ele fazia na casa dele, né, orava, lia a Bíblia. E pai ficou vendo aquilo ali, um dia ele disse assim, eu quero ver o que, é que tem tão interessante nesse livro que esse pastor lê todo dia. Pegou a Bíblia e começou a ler, sozinho. E aí, sozinho, lendo a Bíblia, ele se converteu. E foi hum, meu Deus do céu, foi uma confusão na família dele o pai se revoltou o pai queria dar queixa do, do pastor da polícia olha que foi uma confusão e é, ele E aí, veja como foi sério. Ele foi espancado. Ele já era é, um jovenzinho, aí perto de ir para a faculdade. E ele tinha já uma casinha. Porque na aldeia é, existem várias casinhas, né? Cada pessoa tem tipo a sua casinha, seu quartinho. E ele tinha uma casinha só dele, construída lá. Pois derrubaram a casa dele, queimaram as coisas dele. Deram tinha tudo dele. Ficou sem documento, ficou sem nada. Ele foi rejeitado pela família. Disseram que para eles era como se ele tivesse morrido. Ele perdeu tudo. Entendeu? só recentemente foi que a gente conseguiu promover a reconciliação entre ele e a família, graças a Deus, hoje em dia são são próximos de novo, o pai dele teve a oportunidade de conversar com o Carlinhos e dizer assim, eu estou muito orgulhoso muito grato pelo que você fez pelo meu filho estou muito orgulhoso de quem ele se tornou e eu quero dizer a você que você é pai dele que isso, se fosse aqui no Brasil isso ia ser estranho, né? o cara, não, você não quer mais ser pai dele, agora você tá entregando ele para outro uhum. mas lá é, no Senegal em África, a paternidade ela é algo compartilhado, toda a comunidade exerce a paternidade uhum. mas você dizer para alguém que essa pessoa é pai, que ela divide a paternidade junto com você, é uma honra muito grande, então a gente pôde presenciar essa reconciliação e esse reconhecimento do papel de pai que, que meu marido exerceu na vida dele também então, é engraçado, porque o pai tem 30 anos, tá fazendo agora em maio é, meu marido fez 40 eles são só 10 anos né só tem 10 anos de diferença, mas a
1: gente tem um filho de 30 anos, ele é nosso filho, mas é que nem às vezes a gente usa aquele termo, né? Um pai espiritual, pai é, na fé, exato, né?
0: Exato. Então, é uma, relação então assim. é uma
1: é uma autoridade, alguém que né, é, tem esse relacionamento assim mais próximo de, de cuidado, né? De... É,
0: é, mas tudo isso para te explicar como é complexa a questão da religião e da,
1: uh -huh. e
0: da aceitação. Então se você disser assim, ah, então não tem perseguição, eu vou dizer assim, olha, é complexo, não é que não tenha do
1: contexto. Sim, no caso é enquanto a gente tiver bem cada um no seu cantinho tá tudo certo, só não, não, vamos, não vamos tentar se meter um no negócio do outro. Exato. <risos>
0: Se existe uma conversão, é. o negócio é complicado. Mas eu
1: até ia comentar que, é, tipo, ah, não tem perseguição, é que nem aqui no Brasil e tal, né? Que às vezes tem só um pouco de preconceito, mas pelo teu relato, me parece que é até melhor que o Brasil. Porque aqui, por mais que não tenha perseguição, as pessoas elas não se respeitam, né? Então existe muito ataque a outras religiões e tudo mais, é, às vezes até por parte dos próprios cristãos, né? É, infelizmente,
0: então, infelizmente
1: sim. O pessoal tá precisando aprender. Com o pessoal ali do Senegal, ali, o, não a tolerância, mas o respeito, né? Que nem gente trouxe aí pra gente. Exatamente.
0: Né? exatamente. Mas
1: e, e as igrejas ali? Que nem, vocês saíram do Brasil, né? Vocês frequentavam aqui igreja, né? Então, pelo que eu entendi, vocês frequentavam a metodista. Sim. Quando vocês chegaram no Senegal, não sei se tem metodista no Senegal? Tem,
0: tem. A gente ficou em parceria com a igreja do Brasil e a igreja no Senegal.
1: Ah, certo. E a igreja metodista no Senegal, como é que ela é? Ela É igual a do Brasil? Ou, não, ou ela não. absorve ou a, a absorve a cultura ali da, do Senegal e ela, o, a, o culto, a celebração ali é um pouco diferente? Como é que é?
0: Então, a gente já foi para várias igrejas lá no Senegal, né? De, de outras denominações. Aí eu vou puxar a sardinha pro meu lado, porque eu sou dessas. Uhum. A igreja metodista é a que eu vejo que conservou o máximo da forma cultural local. Ela foi a que mais respeitou, ao meu ver, as expressões culturais e é, então, por exemplo,
1: nas igrejas... Eu gente, vi que tu falou dos tambores, tambores
0: né? O tambores, o louvor é feito com tambores. Uma outra coisa interessante é que quando você vai em outras igrejas evangélicas, infelizmente as pessoas perderam o costume de usar roupas típicas locais para celebrações para os cultos, né? As pessoas vão, os homens de palito e gravata, as mulheres com as roupas mais ocidentais. Quando você chega na igreja metodista, você vê os homens com aquelas roupas que chama bubu, né? Aquelas aqueles vestidões, aquelas túnicas longas, uhum. elegantes com aqueles tecidos brilhantes as mulheres com roupas de Pax, que são aqueles tecidos aquelas estampas africanas maravilhosas então, os próprios tambores as danças, os ritmos dos louvores, é, as próprias letras dos louvores, então a gente tem muito louvor em língua nacional, em língua holó, em língua seré, que é uma outra etnia que é bem bem representativa junto aos cristãos, então eu vejo na igreja Deixe esse cuidado. Claro que quando você vai fazer um, um estudo mais detalhado da questão da contextualização, você vê que tem algumas coisas que poderiam ter sido preservadas, tem mais coisas que poderiam ter sido preservadas, como por exemplo, uh, o formato da, da Assembleia, né? do que eles têm aquele formato das igrejas ocidentais, é uma pessoa lá na frente falando, num PUC um pouco mais alto, e os bancos todos de frente para essa pessoa. Se você for levar mais, como é que eu digo, mais ao pé da letra mesmo, se você quiser realmente preservar Reservar a forma africana de fazer as coisas Seria provavelmente uma esteira, um círculo E as pessoas reunidas juntas Ali um grande círculo ah. né? Ou se for uma igreja com pessoas que já vieram da fé muçulmana Seria um pouco mais semelhante a uma mesquita né? Já entendendo que muitos cristãos Vêm de um plano de fundo de família muçulmana Ou eles próprios já foram muçulmanos Então de repente teria essa forma aí Da, da, da assembleia se dividir Cada um seu tapetinho individual Mas em vez de estar lá fazendo orações A lá, está louvando o nome de Jesus Então e tem algumas coisas Que poderiam ter sido preservadas Mas a gente precisa levar em consideração Que o cristianismo chegou No Senegal especificamente Primeiro chegou com os colonizadores né, Que deram um péssimo exemplo de cristianismo
1: <risos>
0: <risos> Mas em se tratando de missões Ele chegou, se eu não me engano Foi no final do século XIX início do século XX então é, são pessoas que estavam muito bem intencionadas e que fizeram o melhor que podiam e a questão da, da antropologia missionária ainda não estava muito bem desenvolvida, então hoje em dia é muito fácil eu fazer essa análise tendo lido o que eu li tendo analisado o que eu analisei mas naquela época as pessoas estavam bem intencionadas querendo falar de Jesus e fazendo o melhor que elas podiam então eu acho que uhum. dentro do que se tinha foi feito um ótimo trabalho
1: é porque dependendo uh, a questão cultural não vai influenciar, né? Por exemplo, a vestimenta das pessoas sentar num círculo, os tambores mesmo, as músicas, tu vai louvar Deus e... da mesma forma, né? Cristo Sim. que Cristo vai ser o centro, né? Mas
0: qual é a problemática nisso? É, é só uma reflexão. É que uhum. no Senegal eu vi muita gente dizendo que cristianismo era religião de branco. Uhum. Essa é uma ideia muito difundida. Então, quanto mais você mostra que essa religião respeita as formas culturais, mesmo Resistência você vai encontrar entre as pessoas Quando você fala de Jesus Cristo para alguém Você pode encontrar pontes A partir do que elas já sabem A partir da vivência de fé delas Através do próprio corão Através da, das fés Através da fé um, Tradicional, das práticas Das religiões tradicionais Trazendo Cristo como aquele que foi prometido Como aquele que é a revelação Aquele por quem se esperava, sabe? É, então eu acredito que a resistência seria menor Porque a gente precisa entender também Bem, que o, o, o islamismo e as religiões tradicionais são culturais são culturais, e o cristianismo, ele não precisa necessariamente vir de encontro à cultura existem coisas na cultura que podem ser preservadas, então eu acredito que haveria uma resistência menor, sabe mas sim, sim. eu tive uma vez eu tava dando um treinamento para professores de crianças, e eu falei gente, a gente precisa começar a buscar formas de comunicar o evangelho para nossas crianças sem buscar as culturas brancas como referência, porque até pessoas cristãs pessoas crentes, né, de dentro da igreja acostumadas a ensinar crianças, pegavam bonequinhos louros que vinham no livrinho e imprimiam e mandavam as crianças reportarem, quer dizer, uma criança africana pretinha como a noite aquela coisinha mais linda, sendo agredida, tendo que pintar um, um desenho de Jesus branco com a criança loura no colo aquilo ali não vai fazer bem a ela ela vai crescer com a imagem De que Jesus é para os brancos E, e que, tipo assim, ela tá Recebendo o resto, então teve um dia Que num um treinamento que eu estava Dando para professores de crianças, eu peguei o um mapa Mundo e falei, gente, pelo amor de Deus Olhem para esse mapa, onde é que Jesus vivia Onde é que a gente tá Onde é que é a América, onde é que é a Europa Vocês conseguem enxergar como é longe Que vocês estão muito mais próximos de Jesus e, e que inclusive ele viveu Aqui em África durante uma parte da vida dele Então vocês precisam parar de dizer que cristianismo é religião do branco porque não é, então vamos começar a criar uma identificação de um Jesus mais próximo da gente aqui na África, para que as nossas crianças possam parar de buscar referências brancas, que é aquela coisa da fazendo uma analogia com a língua né? para que eu vou fazer a tradução se, se eu posso simplesmente aprender a língua na própria língua, então por que não ver Jesus uhum. do jeito que ele era em vez de Exato. tentar buscar referências de povos brancos Faz
1: exatamente. Uhum, exatamente. Mas bem interessante isso, né? E, e pela experiência, né? Da igreja que vocês estavam congregando lá. Sim. E pelo menos alguma coisa, né? Tipo, ter, manter. Até Sim. porque, de certa forma, né? <risos> apesar dessa questão que tu comentou antes da religião, né? questão familiar e tal ser um pouquinho difícil o evangelismo, né? Pelo menos quando tu, tu traz alguém, tu tem um pouquinho de cultura ali, né? Tem um pouquinho Sim. de cultura Sim. ali da pessoa, né? A gente nunca vai conseguir tirar Sim, exato, exato. Mas, então, uh, só pra gente compartilhar um pouquinho mais, Débora, se puder trazer algumas curiosidades aí sobre o Senegal, às vezes a gente fica se pergunta, Tu até já comentou algumas coisas, né? Mas algumas coisas a mais relacionadas à segurança, saúde, transporte. Tem saúde pública lá, por exemplo? Transporte público, esse tipo de coisa? Como é que é lá?
0: Então, o, o Senegal é um país com potencial incrível, sabe? De pessoas inteligentíssimas. Muito, muito, muito cheio de potencial. E, infelizmente, o que a gente vê hoje, não só no Senegal, como em outros países africanos, de uma forma geral, é o empobrecimento não só econômico, mas também cultural, de origem, sabe? Por causa das invasões coloniais. Aquilo ali deixou um buraco imenso. Então, eu costumo dizer que a escravidão ela não fez parte da história da África. Ela interrompeu a história da África. Lá em Senegal, tem um museu lindo, muito grande, chamado Museu das Civilizações Africanas. E quando você chega lá, você fica impressionado, porque eles têm uma série de provas, né? arqueológicas e escavações. Eles têm, têm documentos mostrando que na África já se praticava a medicina numa época, em, em uma medicina avançada. Eles tinham técnicas avançadas, por exemplo, de cirurgia, fazendo cesariana, tinham próteses, numa época em que a Europa não estava nem, nem acontecendo o processo de civilização. Para você ter uma ideia, quando os europeus chegaram no, no continente africano, quando eles chegaram no Senegal, e começaram a tentar né, dominar os povos tal, e eles tiveram que negociar com uma rainha, com rainhas de uma forma geral, mas eu vou falar de uma que eu, que eu sei, e pior é que eu esqueci o nome dela, eu vou tentar lembrar, daqui a pouco eu vou tentar lembrar, mas enfim uhum, ela era uma mulher inteligentíssima ela era treinada na arte da guerra de estratégia ela era diplomata, ela falava um monte de línguas inclusive o francês, ela lia e escrevia, e ela era a Soberana do país dela. Sendo que nessa época, as mulheres elas não eram nem consideradas cidadãs na França. Olha só. Nossa. Isso foi no início, quando os europeus chegaram na África para começar o projeto colonial deles, né? Eles estavam tentando, né? Porque no, tudo, eles não chegaram lá dando tiro em todo mundo e matando geral. Eles primeiro chegaram tentando posturar acordos com alguns soberanos. Alguns aceitaram, outros não. Essa foi uma das que não aceitou e por isso ela teve que ir realmente o campo de batalha e ela acabou perdendo a vida lutando pelo pela liberdade do povo dela. Eu, eu vou ficar devendo o nome dela,
1: não vou lembrar Agora Mas
0: enfim, só para só te mostrar assim como como que a gente vê na África hoje muitos estereótipos, e alguns deles são reais, infelizmente, e tem uma explicação lógica. Não é porque a África é um, um, um continente amaldiçoado, né? é porque é, é subdesenvolvido, ou porque as pessoas são menos capazes. Não, é porque existe uma explicação histórica. Né? E hoje em dia está se tentando reerguer, sendo que é, alguns países que foram ficando independentes, a maioria deles, ficaram independentes só no papel, mas eles devem dinheiro. O Senegal tem que pagar uma, um tributo à França para poder manter o status de, de país independente. Eles dependem do que a França determina com relação à moeda, eles eles determinam também a questão das, das exportações, então existe um controle muito grande sobre a economia africana. Então fica difícil um país se desenvolver se ele não tem uma, uma independência real, né? se ele não pode de verdade exercer a independência e aí, todo esse preâmbulo Para responder a sua pergunta Infelizmente, a gente tem uma educação De má qualidade A educação pública, ela não é ideal As salas são superlotadas. Não Não é da forma que deveria ser Que poderia ser, sabe? Saúde pública também é bem problemática Agora eu estava lendo Um comunicado da, da do governo dizendo que agora que eles vão começar a fazer a oferecer quimioterapia grátis para quem precisar. Então veja, o SUS existe no Brasil há tanto tempo, mas agora no negócio que eles vão oferecer quimioterapia grátis, porque até a, na saúde pública existe uma coparticipação dos cidadãos. Eu sei porque eu já fui em hospital público, já fui tratado em hospital público. Então você vai lá, você tem aquela estrutura de hospital público que você tem aqui no Brasil, que em alguns em alguns lugares é melhor e outras é pior, mas lá é bem ruimzinha. E aí, quando você quando você chega lá, você passa por isso tudo, mas você ainda tem que pagar uma taxa. Você tem que pagar pelo material que usam em você, você tem que pagar pelas consultas, você tem que pagar por tudo. E é público. E escolas públicas, você tem que pagar uma taxa pro governo também. Então, não existe nada 100% público, como aqui no Brasil, por exemplo, existe. Então, é, é é complicado. Você sabe que a gente trabalha na área da educação, né? Então, a gente começou oferecendo cursos técnicos uh -huh. para jovens, jovens que tinham terminado a escola e que não estavam conseguindo chegar na faculdade, que não estavam conseguindo se manter, iam aí se juntando compondo uma grande massa a gente teve acesso às estatísticas do país antes que a gente tomar a decisão de abrir essas turmas, e a gente queria entender de que forma a gente poderia servir de verdade, não coisa da nossa cabeça, mas em algo relevante mesmo para país, então a gente fez uma pesquisa de verdade, a gente procurou saber, então o nível de desemprego entre jovens é assustador porque alguns terminam a escola, mas eles não conseguem chegar na faculdade, e, então para esses jovens a gente ofereceu Curso técnico, o caminho do meio. Tipo, eles não iam precisar ficar varrendo o chão nem pedindo esmola na rua, porque a gente ofereceu um caminho do meio, que não é o da universidade, mas é o ensino técnico. Então a gente desenvolveu projeto na área de informática e um, alguns anos depois a gente também abriu é, uma escola. A gente construiu, foi aí de, 17, de 2017 até ano passado, 2021, construindo uma escola, levantando um recursos, batalhando <risos> bravo mesmo para construir a escola. E agora a gente tem uma escola na aldeia que esse ano está atendendo a 56 crianças, mas que quando ela tiver na, na total capacidade dela, ela vai atender a 400 crianças, Olha. porque a gente vê que é uma área que precisa ser suprida sabe? e a gente ah, tem o, o, no, a gente é muito ousado no nosso sonho porque não é somente uma escola, é uma escola cristã, mas é uma escola cristã decolonial, a gente quer a gente entende que o evangelho liberta então a gente também quer trazer uma libertação dessas amarras coloniais. Mais, um resgate da história africana A gente quer um ensino afrocentrado Partindo do ponto de vista dos próprios africanos Buscando soluções para problemas africanos Dentro das tradições africanas Entendendo que o próprio Jesus também era africano né? Ele estava ali no meiozinho da África Mas ele foi criado nos, nos primeiros anos de vida dele Ele viveu em África Então ele também era um pouquinho africano Então, vivendo tudo isso A gente quer trazer isso para para a educação, é um projeto meio ousado, mas eu acredito que a gente vai ter sucesso
1: Ué, vamos lá né <risos> de bola, Débora! Muito interessante aí o papo, muito interessante também conhecer um pouco mais sobre o Senegal, né? Às vezes as pessoas ouvem falar do Senegal, mas não conhecem. Às vezes ouvem falar do Senegal quando tem Copa do Mundo, né? Que eu lembro que uma vez o Senegal, né? Apareceu bastante na Copa do Mundo, daí teve um outro ano que apareceu bastante o Camarões, né? E depois cai no esquecimento. Mas existe esse país cheio de cultura, né? Riquíssimo de cultura, com muitas pessoas diferentes né? que a gente falou diversas etnias, né? E, e é bem interessante ver como que existe um local carente do evangelho, né? Por mais que as pessoas todas acreditem em algo, né? A gente sabe que o nosso Deus é o único Deus Salvador, né? E que bom que vocês foram para lá não só para levar o evangelho, mas também que nem tu compartilhou agora no final, para também servir, né? Aquele país, né? Servir com a escola e, e tudo mais, né? O ensino né? Eu sei que o teu marido também deu cursos lá para galera lá, então é, é muito interessante a gente levar o reino de Deus até mesmo servindo as pessoas, né? Então isso muito muito bom o exemplo de vocês. Então eu gostaria agora de deixar aí para te compartilhar onde que o pessoal pode encontrar, né? Quiser fazer Jabá, ali eu sei que vocês têm canal no YouTube, pode compartilhar, compartilhar os projetos de vocês, missões. E depois eu vou pedir que tu fale uma frase pelo menos na língua do país, né? Aí, fica à vontade aí para falar.
0: Tá certo. Então, Eduardo, foi um prazer estar contigo. Muito legal o papo da gente. Eu gostei muito das perguntas que você me fez. É, bem bem profundas mesmo, né? Então, é muito interessante. Eu agradeço muito esse convite. Me sinto, como eu disse antes, e tô dizendo de novo porque é verdade. Eu me sinto muito honrado. Que Deus continue abençoando aí esse ministério, esse podcast, que eu tenho certeza que é usado mesmo como instrumento de Deus para chegar a pessoas que estão precisando ouvir algo, então continue. Eu sei que nem sempre é fácil, mas persevere, porque a gente deve perseverar naquilo que Deus chama a gente pra fazer. Amém. Quem quiser encontrar a gente nas redes sociais, saber um pouco mais, o nosso Instituto é Instituto Dorcas, a gente é bem ativo nas redes sociais, então lá na, no, no Instagram você põe lá Instituto Dorcas, para conhecer um pouco mais sobre os nossos projetos. O meu Instagram é Débora Trajano Pessoa, tudo junto, Débora Trajano Pessoa, Carlinha. Ele é super ativo também nas redes sociais. Ele sempre está publicando reflexões. Então, é Carlinhos Senegal, tudo junto. Carlinhos Senegal. E no meio ficam dois S, né? Carlinhos Senegal. E a gente também tem postado algumas coisas bem interessantes no YouTube. A gente tem um podcast onde a gente discute alguns temas importantes para missões. E a gente fala sobre as nossas experiências no Senegal. O nosso canal no YouTube é Carlinhos Senegal. Carlinhos Senegal. Então, é isso. Muito obrigada. Assim ah, a frase. Vamos lá. Eu escolhi uma frase que não é muito difícil, é pequenininha. Então vamos lá. É em Wolof, uma das principais línguas do Senegal, né? A principal, a língua franca lá. E a frase é a seguinte: Nalen Nalén, Iala yala, Barkel, Barkel. Então se diz: Nalen Ala Barkel, Nalén Barkel que significa Deus abençoe
1: vocês. Olha só! Muito obrigado, Débora! Muito obrigado pela, pela... até ensinou a gente a falar a frase, né? Eu vou escutar algumas vezes <risos> é de novo. É do
0: lado professora.
1: É. Eu vou escutar algumas vezes de novo para pegar, porque daí, qualquer lugar que eu for no Senegal, se algum dia acontecer de ir, uma frase eu já sei.
0: Beleza!
1: Mas muito obrigado mesmo por participar conosco, inclusive, link no post de todos os links que tu deixou aí pro pessoal poder encontrar, você vocês ali, né? E chegar até vocês com tranquilidade. Mas muito obrigado mesmo por disponibilizar teu tempo e compartilhar conosco toda essa experiência riquíssima que vocês tiveram. E também por nos trazer essas reflexões, né? Em cima do que tu viveu lá no Senegal, né? E para quem nos escutou até aqui, muito obrigado e até o próximo episódio. Até mais!